0: 欢迎收听《不负责任星座教室》，听完还是要对自己的人生负责。我是小新哥哥。为什么这么突然、这么临时的录了这一集呢？哦，因为我被狂裂在家了。<笑>对，有点微微的无奈当中。哦，就是好，好简单讲一下，就是因为我四月十二号那天就是有跟。我朋友有比较密切的接触，这样有脱口罩吃饭之类的。然后隔两天之后呢，他就发烧，然后后来就 PCR 是阳性，这样，所以我就被连带的框列隔离在家里，后一直到22二号，四月22号最后一天。那我录音的今天呢是4月21号，对，所以我就是再等一天多，我就可以离开我的房间了，哈。好啦，所以在家真的很无聊，所以就把麦克风拿出来，然后稍微录个音。那也因为真的太久没有出来录音了，吼，所以我刚刚开场呢讲了大概十次吧，就一直疯狂 NG， 因为真的太久太久太久没出来录了。好，那今天就是来回应，因为我也不知道录什么主题，知道吗？然后就想说，那就来回应一下听众们的留言，所以也。虽然也是没有很多啊，但就是你知道回一下，反正也没有很多，应该会回得完吼。当<笑>然是要跟大家讲一下，就是说，因为这一集我是在我房间录的哈，所以比较有可能会录到一些环境音哈，就是比如说我家外面摩托车骑过去的声音啊之类的，所以就是大家稍微忍耐一下，因为我也出不了房门哈。好，那今天就是来回应一下听众留言，然后。简单的聊一下，就是最近的事情，好，然后就是大家一起陪我打发时间，好。哎<笑>、欸，其实大家的留言我都有看的、啊，那因为 Apple Podcast 那边的，就是大家的留言是我们没办法直接在上面给回复，我们不像 Google 店家可以在下面找嘴炮你们，好。<笑>没有，就是因为 Apple Park s 没办法直接给回复哈，所以我就录一集这样，然后看一下有什么留言哈。就是有人留说，呃、哦，很棒的频道，持续关注追踪哦，然后边听边看儿子成长观察，希望能一直出新的哦。然后有今天被圈粉的小可爱，请加我 IG 啊，这三个是我认识的朋友哈。呵呵好，谢谢你们在频道的很开始就进来听我的节目然后后来有陆续累积一些，就是我没办法判断说到底是不是我真实认识的朋友，不过，诶、欸，就是有一些还蛮正面的留言哈，就是谢谢，好像是呃，讲话怎么那么好笑啦，然后内容易懂，超棒的，然后解释的很详细又生动，一点都不无聊，然后有人留言说 good。然后对占星小白来说，专业又有趣。然后也有人说，客厅的那个比喻很棒。这应该是在说上升星座那一集吧？哈、哦、啊、呃，非常的谢谢大家。对，我也只能说谢谢，因为我也没有很专业。然后，所以我就是把我看到的书上面的内容，然后做个整理，然后上来跟大家分享。哈、哦，简单的说是这样啦。那这个频道其实本就是我自己在录的时候的初衷，就是想要录给自己身边的朋友听，到现在还是。所以说，在设计题目的时候呢，就是我不我不太敢设计太难的。一方面是我没有很厉害哈，然后再就是这对我身边的朋友们来说真的太难，所以我一直把我的频道的内容大概定位在就是说介于大众流行的跟很专业的。这之间，好、哦，就是它是一个衔接过渡的桥梁，好、哦，就是因为我毕竟我身边有些朋友想要再更深入的了解占星学，所以我就想说，那我就扮演桥梁的这个角色，我、哦、把这边接衔接过去，那大家比较有概念之后呢，就可以去找就是真正更专业的占星师，这样。好，再来看一下，还有人说。好、哦，有人说讲的很清楚又逻辑，请问如果想自学占星，有推荐可以看哪些书吗？这一题的话，我在第三十集有那个回答过了，好、哦，就是可以去看苏汤金老师的，哎、欸，那本书叫什么？我看一下。当代真心研究，然后还有一本是真心教科书哈。那详细的资讯呢，我可以去看第三十集底下的资讯栏，好，我有放上去这样。然后我有附上一些，就是我的过去录节目的这三十集来所有的参考资料。好，那有兴趣的话可以去看一下。那入门的话，就是我刚刚讲的那两本。好，好，然后有有人说标签系列是抄袭。早安，林娘。好了，觉得呃有点惊讶，居然内容结构一模一样。这件事我也很讶异，知道吗？因为我其实没有听过他们的节目，所以我看到这个留言的时候，我当下有一点点的想说：诶、欸，就是真的假的？<笑>因为我真的没有听过他们节目。然后应该说，我平常本来就会听其他占星类的 p o c a s t 像是比如说唐老师的啊，或者呃传播节的占星共笔啊，然后。但我其实不知道，原来早安林娘里面也有就是讲跟星座有关的，所以我看到这个留言之后，我有稍微去看了他们的 p o c k e t s 然后发现诶、欸，他们真的也有在聊星座这样。那因为我稍微听了一下他们的内容，比较是超过一个人，所以他们是属于聊天式的，跟我一个人唱独角戏不太一样。对，那至于内容结构一不一样，我我自己听是觉得还好，但有可能是因为我跳着听，好，所以我没有认真听完。但也谢谢这位听众，就是推荐了一个还不错频道给我听哈，我觉得他们的内容也还蛮有趣的哈，那也在这边推荐给我的听众们。好，然后还有一个是说，为什么要假设听众听不懂？他说一件事好好解释的话就会被理解，我想你们一定听不懂这句话是在假设听众的程度和认知能力不好吗？哦，没有啦，就是。呃，我刚刚讲过，就是我这一集，哎、欸，不是，我不是这一集，就是我这个节目是要录给我身边的朋友听，好，所以我在录的那个当下，或者我在写脚本的当下，我都是想象我的朋友们坐在我前面，然后我要讲给他们听，好，那你也知道，我跟我朋友们之间讲话，私下讲话都是非常的就是。很多的 dirty 话，很多的脏话粗话，这样的哈，所以那个就只是纯粹我跟我朋友们之间口语上会表达的，当然不是在指说我的听众了哈，所以呃不要太就大家不要太见怪好吗？我不是在说你们哈，我相信在这边比我厉害的人应该非常的多哈。好，然后有人说声音很好听，然后内容赞赞，讲话的节奏也很好，但一直听到笑的时候鼻子呼吸的哼哼哼的。气音有点想生气，然后有人说讲得不错，然后希望可以更丰富，这然后建议不要用鼻子笑。我跟你讲，这真的有点为难我，因为我本身笑就是这个样子嘛，这很为难人呢。好，就是对，就是老话一句哈，就是新的一年如果有大家什么看不惯的地方，就麻烦大家自己克服一下哈。因为我平常都是这样跟我朋友说，就麻烦你们自己克服。好了，这真的有点太为难我了，因为我本来笑死的声音就是这个样子哦。大家应该也很难突然改变自己笑的声音吧？好，然后有人说很喜欢美籍的乐色画，笑声也很可爱。看吧，就能说我笑声很可爱。好，硬要呛有没有？然后说上次星座说明很棒，然后有够可爱，会推荐给朋友。好，这边谢谢你的推荐。好，然后香港那边也有。留言，香港的有一位听众留说听上瘾的占星的知识上、欸，哎，占星知识上又补了很多脑洞，然后香港的听众感谢您，好，啊，谢谢香港的听众，我第一次看到这个留言，想说，哎，会不会是我朋友？因为我有朋友在香港，但想说，讲话这么有礼貌，应该不是我朋友才对。对我朋友们讲话都跟我一样很粗俗哈，然后也有马来西亚的朋友说主持人的三观很正也很真诚，期待在未来听到更多的分享。我想您可能误会了，就是主持人三观并不正哈。哦<笑>可能误会我了哈、哦，好了，可能我包装的很好，但私底下三观其实蛮不正的哈。好、哦<笑>啊，那是属于私底下黑暗的一面哈、哦。好，那有一些朋友是在 First Story 的留言留给我的哈、哦，在处女座这一集有人留说，呃，处女座应该是超级无法接受脏哈、哦，比如说酱汁乱滴啊，地板很沙很黏啊这种哦，但可以接受很乱，但、哦、但是是乱中有序哈。哦好，我绝对同意你讲的，好就是无法接受脏这件事情。好，那应该也不止处女啦，呵呵又哦又要呛人了，好不好意思哦，我真是改不了自己爱造口业的本性哦。好，那我呃这边也小小的算是科普吗？好，因为处女的下一个星座是天平座，吼是天秤座，那。呃，所以很多的处女座，它会有其他个人行星，好像是水星、金星啊，就落到天平。好，所以这两个星座其实都是对于那种干净啊、整洁啊、完美主义啊这种，就是很追求。特别是像天平座，哈，天平座不太喜欢太粗俗或者太胎哥的东西，好，所以。所以，或多或少，我不是指这位听众哦，就是如果在场哦有听众是处女座的话，也可以看一下自己是不是有行星落到了天秤座哦，这也会加深你们自己难相处的那一面哦。<笑>好啦，好好看一下還有什么留言哈、哦。呃，巨蟹座那几人留言说，呃，真的有同感，每次听巨蟹的印象，除了爱家顾家之外，好像没有。特别突出的个性，然后希望未来可以听到更多你的 podcast。一边做实验一边听，觉得挺开心的，加油！好，那也祝你做实验加油哈。好，我这个人真的说不出太多好话、欸，怎么會这样？好了，我觉得巨蟹座呢，其实，在那一集呃，在巨蟹座那一集我也讲过哈，就是大家不要觉得巨蟹座好欺负哈。他们人很好啦，但是他们也残暴起来很可怕哦。别忘了，他们手上那两只獒也是有攻击性的，好吗？哈、哦，好了。然后摩羯座那一集有人留言说，摩羯的人会突然完全不理人，道歉也不能和好。好、哦，我不知道留这则留言的人是本人是摩羯座，还是说他跟我一样都是被摩羯荼毒过后的受害者？哈、哦。<笑>我其实也经历过这件事情，就是摩羯的人会突然完全不理人，这样。那可能啦，我觉得他们有点过于悲观，好，那或者过于的没有自信，就是他觉得你都这样了，好，那再多的沟通都是浪费时间，说不定啦，好，有可能对方是这么想的。好，如果在。在场也有跟我一样都是被摩羯荼毒过后的受害者的话，欢迎大家一起成立摩羯去死去死团哈。本人在这边愿意加一哈，愿<笑>意加入哈。没有啦，开玩笑，我有很多闺蜜也是摩羯座哈。好，然后有狮子座那一集有人留言说哦，他说我觉得我好像可以猜出国中的三只狮子，其中一只是谁？笑死哈。留这则留言呢，是我朋友啦。好，那我提示一下，我们班上的四只狮，哎哒哒哒，四只狮子哈，好难念，了，四十四只石狮子，好好，四只狮子呢，好，只有姓林的那位同学呢以外呢，其他的三只都是惹过我的哈。齁好，回去翻毕业证册就知道我在说谁了哈。好，然后天秤座这一集有人留言说“我好”，然后點,点点点点点，好，我不知道是什么意思。好，那我相信是可能你很帅吧？哈，天秤座帅哥美女哈，或者很伪善？好，我不知道哈，到底为什么？到底是隔离隔到太负能量，是不是一直在嘴炮人？好，然后有人问说，我、哦、在第三十集有人留言说，刚发现这个 p o c k e t 就停更，然后 QQ 哈、哦，好喜欢你的讲解，有打算回来吗？呃，哎、欸、都哈、哦，熟悉我的朋友都知道哈、哦，这件事真的是要随缘哈。Hello，、哦、我直接承认哈，我直接坦诚，就是现在做了三季嘛，那如果要再做下一季，就是第四季，那第四季的内容其实已经在。筹划了，好，我有开始把笔电打开来，好，把 Word 档开始写了一些东西，这样。但是毕竟我的节目就是跟巨星们的专辑一样，哈，是强求不来的，哈，就是我有灵感才会再写一点，然后有想法才会再写一点，好，所以我也不知道整个第四季被我规划完会多久，好，所以。呃，没意外的话，我会回来。然后，但就是我不知道是什么时候。哦，那就是如果大家真的很期待第四季的话，就是订阅，哦，之后就会跳通知。第四季出来的时候，哦，通知就会出来了。哈，好，那以上是大家的留言，然后非常感谢你们，不管你们给我几颗星，哦，就算给我一颗星，我都感谢你们的指教。好，内心是去死。好，没有啦，好，没有，开玩笑，开玩笑，开玩笑，认真开玩笑哈。好了，大概简单的聊一下最近的事情哈，就是其实我平常本人呢、啊，我不太会去每天的看星象怎么样哈。虽然我买了唐老师的共识力，哈，可以每天出门稍微看一下今天的星象，今天的月亮在哪哈。但是整体的大的星象呢。我也是在看唐老师周报的时候才会意识到說，说、欸、诶，下个礼拜太阳要进金牛了哦，然后在下下礼拜什么什么星又要逆行了什么的。我也是看唐老师周报的时候我才意识到这件事情。虽然我说我可能每年年初的时候会大概的浏览一下，就是今年比较特别大的星象比如说木星移位啊，然后呃火星逆行啊这种的。那但是实际上都是日子接近的时候，我才会意识到说，诶，对这件事快来了哈。好，那今天好录音的当下是四月二十一号哈。那今天确诊案例有两千九百多位哈，好像是二九六九吧，如果我没记错的话哈。那接下来疫情会在升温吗？哈，我个人觉得一定会哈。其实我很不喜欢在。公开的场合做预言，哈，就是比如说预言说接下来会怎么样发展，哈，一方面是本人没有很厉害，哈，然后二方面是如果预言不准的话，就好像显得自己功力非常的弱，哈，就是明明已经自己说自己不厉害，然后硬要预言，然后因为预言不准，哈，就是会被我自己身边朋友嘴炮，然后另外一方面又是觉得说万一预言准的话，就觉得自己非常的乌鸦嘴，哈，因为这件事其实非常的。我觉得很巧合吧，就是我去年，我要先讲去年，因因为去年木星要进双鱼前，好，然后我就有在我私人 i 就是有跟大家说，哎、欸，可能接下来疫情啊会病例数会增加，这样，那可能大家要做好平常的防疫的事情，这样。殊不知木星进双鱼，然后本土案例就有大爆发，然后台湾就直接三级警戒，哈，然后当时真的是大傻眼，想说我这才刚讲完，然后。就发生了，然后就想说也太毛骨悚然嘛，就是这一切也太巧合了吧。然后后来木星逆行之后呢，吼诶，本土案例就降到百例以下了，吼，因为每天那时候每天都好几百例，好几百例，对当时的台湾来说是非常严重的事情。然后再加上当时大家又没有打疫苗，大家又很恐慌这样。然后后来木星逆行回水瓶座之后呢，诶。就本土就案例就加零好或者个位数这样，然后就觉得诶、欸，这一切就是非常的巧合，就刚好在那个时间点上。然后到去年年底的时候，我朋友就问我说，觉得木星第二次进双鱼的时候，疫情会在爆发吗？然后那时候我内心就想说，应该不会吧，就是我的第六感告诉我说，我觉得不会。但心向上就好像觉得会哈，那我就说可能会吧，但我内心觉得希望不要发生。然后结果发现我的第六感是错的哈，<笑>果不其然，第二次木星进双鱼之后，就台湾开始有 omicron 的病例开始就是传染开来哈，但那时候还在控制的范围。然、啊、后那时候我就又跟我朋友们说，呃，如果未来疫情又升温的话，如果我那时候真的是说如果。如果未来疫情生的话，应该时间会发生在三四月哈，结果就发生了。<笑>我真的觉得我自己就是乌鸦嘴，<笑>然后我也觉得怎么事情会这么巧合，这样就刚好发生在木星双鱼的这段期间哈，特别是现在还有海王星也在双鱼哈，所以会把这种看不见的东西哈，比如说病毒哈，肉眼看不到的哈，会。扩散开来，蔓延开来哈，因为木星也有扩张的能量，然后海王星也有消融蔓延的能量，这样，所以，嗯，就只能说这一切非常的巧合哈。那接下来呢？好，因为最近闲在家里哈，所以我就把接下来的星象呢打出来，稍微看一下哈，稍微的认真的端倪一下，然后想，然后想象一下接下来的台湾会发生什么样的事情哈。五月十一号，木星会进母羊座，然后火星会在五月二十五进母羊。好，那所以母羊是所有十二星座的第一个。好，所以到时候就是有一种开幕了的感觉。哈，其实呃，我自己有在我私人 IG 跟我朋友聊这件事情就，就说我觉得2022年是一个怎么样的一年？我说我觉得很像是试营运。好，什么是试营运呢？就是大家一间店开幕嘛。好，所以就是会。有一个新的开始，好，那既然它叫试营运，就代表说可能其实很多事情是还没有上轨道的，所以后面才会有正式开幕。那我们今年就是处于试营运的状态，为什么呢？因为年底的时候，我看一下，呃，十月二十八的时候，木星又会再逆行回来，回双鱼座，哈，所以今年的。五月十一到十月二十八这段期间呢，木星是在母羊的。好，那年底会在逆行，好，逆行回双鱼，然后接下来两个月的时间，十二月二十之后，木星又会再度进入母羊。好，那时候才是正式开幕的时候。所以我觉得今年的很多的新的方法、新的尝试呢，可能我们都还有修正的空间。好，所以大家可以想到一件事情，就是说。母羊是十二星座的第一个，好，那双鱼座是十二星座的最后一个。那如果母羊是开幕的话，那双鱼是什么？那我们可以想象成，就是如果我们是一间餐厅的话，哈，假如是餐厅要开幕，那双鱼阶段呢，哈，就很像是每天开店之前，哈，我们要打扫啊，要盘点啊，哈。要整理东西啊，好好准备明天的开幕。那双鱼的能量就是在做这件事情，好，就是盘点整理，然后把一些脏的东西丢掉，或者因果报应，好，就是过去你没有弄好的东西，你就会在闭店之后你要处理这些善后，或者就是双鱼的能量。好，那今年的话，我们要试营运了，好，在五月十一号的时候，所以嗯，我觉得确实五月份是非常精彩的时候，再加上。五月十一木星进母羊，然后五月二十五火星也要进母羊，好，所以到时候火能量会非常强，很多事情会很快的、很加速的在推动。那中间那个过渡期，就是五月十一到五月二十五，又有一个很特别的星象，叫做火木互融哦，火星跟木星会互融，什么意思呢？哦，就是火星是母羊的守护星。那木星是双鱼的守护星，在这短短的五月十一到五月二十五之间呢，他们是我的守护星走去你们家，好，因为当时是木星在母羊，啊，火星在双鱼，那种我的守护星去你家，你的守护星来我家的这个形象就叫做互融。大家可以想象成就是火星、木星、母羊、双鱼的这四股能量呢融合在一起。大家可以如果不懂互融是什么意思的话，大家可以。这样想象哈，就是我觉得到时候可能会有很多事情是为了信念而战，好，为了理想而战，哈，就是到时候是大家要付出行动的时候，好，那又偏偏五月十号呢，水星要逆行了，本次逆行在双子座哈，一路逆行到六月三号，好，中间会我看一下、喔，五月十号开始逆行在双子，然后五月二十三的时候会逆行回金牛。好，然后到六月三号才会在金牛座顺行，好，所以非常精彩哦。五月十号水逆，然后五月十一木星进木羊，所以呢，开幕那一天呢，好，想必会有很多反反复复的事情发生。好，所以可能到时候我们会有很多的事情是，比如说今天宣布了，然后、啊、又不行，一直重复反复的调整。今天说可以，明天说不行，或者上面说可以，然后地方政府说不行。哦，那可能会有很多的反反复复的事情发生。那大家出门也会有很多反反复复的事情发生。好，所以建议大家，如果是通勤族的话，哈，一定要记得提早出门。好，那什么时候会共存呢？好，之前我在我私人 IG 有问过这一题，就是大家希望共存的吗？就是我所谓的希望共存，是指现在我就是我们是时候共存的吗？其实有大概一半的人是觉得是时候了。那我自己也是支持立刻共存，但同一时间，好月亮水平的我呢？好，也其实我也非常清楚知道，家里有小朋友的人是不能打疫苗的，所以我也非常清楚知道，有很多爸妈是担心共存的。好，就是虽然大家都知道，再继续围堵下去，再继续清零下去，很多地方都不用做生意了，好社会会快要不能运作了好，但是他们的小孩怎么办？好，这是我觉得大家很为难的地方。那接下来，如果问我说五月十一之后，或者五月之后，是不是新的开始代表共存呢？有可能，但也有可能不是。好，那只是我觉得大家要稍微留意的是，五月二十五火星也进母羊之后呢，这时候火星就会跟在摩羯的冥王星的两边形成四分相，就是一个不好的凶相位，这样，所以。那大家也知道，火星是战神，好，那母羊也是小战神，好，火星进母羊就是进入了庙位，好，就是它是一个强势位，这样。那四分相呢，它就会冲撞到在冥王星的摩羯座，那摩羯就是一股比较保守的势力，吼，比较强调架构的一个势力。哦，那冥王在摩羯就是冥王星嘛，吼，死而复生的这颗星就是要摧毁这个架构，哦，所以其实从2008年冥王进摩羯以来，就是社会一直在做体质上的调整，吼，那只是就是搭配上最近的形象，所以最近这个冥王星一直被触发到，吼，再加上冥王星准备要移位了，吼，准备要离开摩羯了，吼，所以现在就是在冥王摩羯的尾声，吼，所以这个。摧毁架构的能量呢，也会蛮强的哈。所以你问我火明四分相会代表什么？我觉得很多，如果大家不坚持改变，好，那可能真的会面临很多的。不想讲太触眉头的话，但是确实会有很多意外发生。好，就是所以建议大家能打疫苗就打疫苗了。我自己是支持大家赶快打疫苗，而且最好打满三剂。哦，因为像我们家就是。很快的，大家都打满了。那时候政府宣布可以打第三剂的时候的那个月，我们家就都打完了。所以我一月的时候就打满三剂疫苗了。好，那我知道其实很多人还没打第三剂，那就我会鼓励大家，如果你的身体状况是 OK 的话，就是赶快去打疫苗。其实我隔离的这段期间有一点点负能量，有一点点呢、啊，就是我会有一点哀怨，说，我、哦、为什么我都打满三剂还要关我？对，还要把我关在房间，不能出门。我出门还要罚我三十万的样子哈。而且重点是我 PCR 还是阴性哦，不是快筛阴性哦，就我还被检测再去 PCR， 然后结果也是阴性哦。但是我还是要继续关十天哈。其实我,我必须承认，就是在这段期间，我有一点点小小的埋怨这件事情，就觉得说，哎、欸，我已经尽好我该尽的责任啦。就是我知道很多小朋友不能打疫苗。那很多人抵抗力不好，那我们这些身体 OK 的，我们就赶快打好疫苗来，我们建立好一个防护墙，我们来保护你们这些不能打疫苗的人。但偏偏很多人不打嘛，哦，所以就会有一点点小埋怨，因為是很多打满三剂疫苗的人会想说，为什么要隔离我，要框列我，要限制我，好去保护这些不打疫苗的人。好，你如果说去保护不能打疫苗的人，哦，可能大家觉得好没关系。好，但保护能打而不想打的人，我们就会觉得有一点小小的不公平。哈，这是来自我们的心声呐。但我不能说，我我不能说我就是一定对，或者说不打疫苗人就一定错。哈，但是我会以鼓励的心情，觉得大家都赶快去打。如果你状况是 OK 的话，哈，因为接下来的形象确实就是因为啦，确实接下来火明四分象，我确实觉得，嗯，可能真的会对这样的体制。好，或者这样观念的人形成一股冲撞的能量。哦，那其实最近的中重症的新闻案例也都是大部分都是只有打一剂或两剂疫苗的人。好，所以站在保护的立场，或者至少保护你家人的立场，还是会希望大家赶快打满三剂疫苗。吼，好，那年底的话呢，好，十一月火星逆行在双子座。吼，今年有火星逆行。吼，那也很精彩哦。<笑>因为十月二十八双鱼。做的海王星将会面临好逆行怀的木星，好，所以到时候说不定年底又会有一波疫情，好，说不定，好，如果前面几波我都讲中的话，那可这一波万一又中了，我也不会太意外哈。那到时候的火星逆行在双子的这件事情，就会跟在木星，呃，在双鱼座的木星海王星，好，还有那个时候十一月的时候。太阳、水星、金星都在射手座，吼，到时候三边会形成 T 三角，吼 ，T square， 吼，它是一个也算是蛮冲突的一个相位，然后也是一个蛮紧张的相位，好，所以我觉得防疫这件事情，可能接下来这一年还是要继续做好来。也许我们接下来会开始共存，吼，可能呃不用再这么严格的框列，吼，也许可能不会再有这么多限制，可能，但是呃，可能口罩令啊或者这种。三剂疫苗打完才可以入场的这种这种限制，可能也还会继续存在哈，所以大家还在有心理准备哦。就是，就算我们面临共存的，也不可能马上就回到过去的那个样子哈。好，那十二月二十，木星会在再,再一次进母羊哈，那到时候就是正式开幕的时候喽哈。所以，呃，今年的话，我就说是试营运，所以可能我觉得这一切都会蛮混乱的哈。吼那我希望大家不要太。恐慌哦，因为最近我觉得我身边朋友开始有有很多很很多人开始恐慌了哦，比如说原本都觉得没事，然后发现诶、欸，每天这样一千例一千例，哦，马上哦，平常不保保险的立刻都说我要保防疫险，然后所有做防所有在做保险朋友就是全部很崩溃，觉得啊，你们这些人平常不平常不联络，然后这时才说诶，帮、欸、我弄个保险什么什么的，然后就你就可以感受出其实开始大家很多人会很担心这件事情。好、哦，那我还是想要说。不要恐慌，哦，这个是我觉得在水能量很强的时候，大家要时时刻刻提醒自己的一件事情。哦，那另外一个是七八月的时候，我、哦、今年暑假的时候会有另外一个星象叫土星跟天王星的四分相。其实去年我们已经经历过三次了，我没记错的话，对，那就是准合相了，呃，准四分相，我讲错，就是很。度数非常接近的四分相，去年我们已经经历过三次，了，然后今年好要再经历一次，时间就落在今年的暑假期间。哈，那我会有点担心老人家哈，因为土星代表的是土星跟摩羯座一样，都是代表着老人家哦，或者我说的比较保守的这种势力哈。毕竟摩羯的守护星就是土星嘛，所以他们掌管的事情蛮雷同的这样。那天王星是什么革命、欸？哎，是突如其来的改变的、欸。所以去年的土天四分相确实有很多老人家就嗯，就身体不好就走了。对我去年我外婆也是在那个期间过世的。对，但那个时候是那个啦，他他并不是因为疫情的关系，他是真的年纪到了，然后。在睡梦中就离世了，这样哈，那至少这是他的福报，这样哈。那除了这件事情之外，我觉得大家也可以往正面一点的方向去想，就是，呃、欸，土天四分相呢，土星是在水瓶座，天王星在金牛座，哈，那金牛跟金融有关，哈，跟跟价值有关系，哈，那天王星呢或水瓶座呢，它又是一股创新的能量，哈，它又是一股颠覆的能量，所以。我觉得可以体现到身边让我最有感的东西叫做 NFT 哈，虽然我到现在还是没有很清楚的知道 NFT 到底是什么东西，但我确实觉得它可能也是土天四分相之下的产物。我们用一个完全不一样的方式来看待你拥有的资源，好，或者用完全不一样的方式来交易一个线上。好，云端上的一个东西，我觉得这件事还蛮酷的。好，那之前我也看过一本书在讲元宇宙，哈，因为除了土天四分相之外，接下来2023年就是明年，冥王星要移位了，哈，要移到水瓶座，所以接下来我们一直在说，接下来是水瓶时代，哈，因为冥王星这一次进来，好像我没有记错，会待二十年的样子吧。好，所以接下来水瓶座能量会非常的强。好，那什么是水瓶呢？外星人吗？好、哦，那既然是外星人的话，我们会过着什么样的外星生活呢？吼、哦，我觉得元宇宙很能符合这样的感觉。其实，在很多年前啊，也没有很多年前，大概两三年前吧，我觉得在跟我们家同事说，我就拿着我那时候刚换的 iPhone 十一，诶，是 iPhone 十一吗？反正就是那时候刚换的手机，我就说，或者你现在大家手边有 iPhone 十三话，你就拿起来，然后看着它，想说明年后年这东西就落伍了。对，就是那种感觉，就觉得天哪！如果说现在这个现代的科技都不是最科技的，那元宇宙的时代，我们到底或者冥王水平的时代，我们会经历多么科技的东西？那我觉得元宇宙的概念，元宇宙比较偏向是概念的东西，吼。所以我那时候就在读那本在讲元宇宙的书，就是他在描述说，如果接下来我们的生活融入更多元宇宙的。内容的时候，我们会是一个什么样的生活？好，比如说结合 AR 结合 VR 之后，好，我们现在看演唱会，好，要看阿妹的三天三夜要去小巨蛋，然后要抢票，哈，因为座位数有限。那以后结合 AR 结合 VR 之后，我们会不会以后变成在家看演唱会？好，就那个头盔戴起来，好，然后我们可以完全的进入那个氛围里面，进入我们在家里戴上那个头盔。然后我们就可以很嗨，然后我们就可以感受现场蹦蹦蹦那种感觉，有没有可能？有可能。那会不会以后的体育赛事我们也是这样进行？好，那会不会以后以后我们看新闻也是这样看？我们现在看新闻是怎样？我看的 Line 啊、脸书啊，或者有很多新的社群媒体，我们在上面这样滑脸书哦，在上面滑新闻，或者我们看电视家里好电视转播新闻，那以后会不会就是我们头盔戴上去？然后那个新闻画面就衍生，就活生生的在我们那个眼前，我们就看整个事情的经过哈，比如说造势晚会的现场是什么样子哈，然后下一则就在讲说，呃、哦，什么最近哪里有什么爆红的美食，然后现场排队怎样，我们就透过那个头盔，我们就可以很身临其境的看现场的状况。对，这个是未来我们可能会面临的事情，或者比如说以后逛街，好，会不会？我们现在可能觉得，诶、欸，网购已经很方便啦。哈，会不会以后我们就是虚拟逛街一样？我们那个头盔戴上去，好，或者以后结合 A R V R 之后，我们逛街就已经不再是逛街了。或者比如说这边有个广告看板，好，那会不会以后透过演算法，你经过时候，它会透过演算法去演算出你会想要看到的广告？对，已经它跟演算法的广告已经不是在脸书上或者在。I G 上，好、哦，可能是你走你身边经过的那个广告看板，它也透过演算法告诉你你最想要买的东西是什么。对，这个是未来我们可能很难想象的东西，但也许真的在未来二十年内我们就会经历到。好，那我觉得在这个疫情期间，大家可能很绝望的时候，因为毕竟我也是疫情的受害者啊。呵呵对，我被矿裂隔离哈，这还是小事哈。我去年因为这件事情，就是前一份工作就结束了哈，因为那间店就收起来了。好，那我也算是疫情的受害者，但我并没有太埋怨这件事情，因为本来我们就不可能一直活在过去。所以很多人会说，接下来什么时候可以恢复以前的生活？我觉得不会恢复了哈，就是接下来我们进入一个新的生活哈。就是疫情会过去，那疫情过去的那个生活已经不是原本的生活，是一个新的生活。以前我们都觉得什么线上办公啊，或者什么居家办公，这件事离我们很远，就没想到一个疫情我们就办到了。<笑>对啊，线上教学的事情，线上会议的事情，对少、啊、一个疫情我们大家都办到了。那接下来会不会这件事就变成一个常态，或者会不会以后一到五？以前一到我都要进办公室，变成现在只要礼拜一跟礼拜五进办公室就好。然二三四我们在家居家办公，有没有可能？这不能说完全不可能。所以我觉得大家还是要做好期待。呃，对，我觉得是期待。我们要期待新的生活会来，然后也要告诉自己说不要太抗拒新的东西。对我觉得接下来的世界会变化的更快。对我们已经不是中古世纪了。对，接下来的事情会。每一年或每半年，它就又会有很多新的东西。那不管它好或不好，但我们都至少不要去抗拒它，至少我们先去了解它。好，不要什么事情一来就开始把它排拒在外。吼，这是我觉得接下来的水平时代，我们可以这样的调整我们自己的心态。好，今天聊比较多啦。好，因为我真的在家很闲。好，那今天。就先讲这些。那新一季的内容的话呢，吼，就是一样，请大家不要太期待什么时候出来。反正就是我，我对我弄好就会就会上架了，好吗？好，好了，以上就是今天的内容。不负责任星座教室，听完还是要对自己的人生负责。祝大家都健健康康、平平安安的，拜拜。